0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, que nos diz Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Bom, meus queridos, estamos vendo aqui uma realidade deste mundo que é um mundo caído, um mundo em que o pecado entrou e onde entra o pecado, isso nós precisamos atentar em relação à nossa vida porque se deixarmos entrar pecado na nossa vida também acontece isso esse mundo em que entrou o pecado, entrou o sofrimento se na nossa vida deixarmos entrar pecado, entra sofrimento se deixar entrar mais pecado, é mais sofrimento. Quanto mais pecado, mais sofrimento. Como diz a palavra de Deus, o um salário do pecado, da maldade, da injustiça é a morte, é o sofrimento, é a dor. Então, isso é que permeia essa realidade. Nós sabemos que na nossa vida nós sofremos no passado, sofremos uma ou outra perturbação em alguma área da vida hoje e sofreremos ao longo da vida. Diversas questões. E como que a gente lida com esse sofrimento? Com a esperança da glória, com a esperança do evangelho. Porque é necessário que neste mundo caído a gente o enfrente, para então adentrar os portões celestiais para entrarmos no reino de Deus. Então, o nosso objetivo não é ficar aqui imunes à dor, ilesos a qualquer... É, problema. Não. Nosso objetivo é o reino de Deus. Lá sim, estaremos imune à dor, ilesos de qualquer pecado ou maldade. E como a gente entra lá? Perseverando na fé e atravessando essas muitas tribulações. Veja a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. É necessário que passemos. A gente tem que passar pela tribulação. Não é ficar nela. Porque tem muitas pessoas que entram na tribulação lamentam, né, sofrem, se vitimizam, mas muitas vezes não tomam as atitudes devidas para sair dessa tribulação, para passar, atravessar. Porque o objetivo de Deus é, se por causa da contingência, das circunstâncias deste mundo, a gente tem tribulações, que a gente não permaneça nela, que a gente passe por ela e chegue do outro lado. E isso, então, Depende muitas vezes de ações nossas, de atitudes nossas para enfrentarmos essa tribulação. Porque nós não a enfrentamos de forma passiva, ficando quietos, ficando somente sofrendo aquilo. Não, nós temos em Deus o poder e até o dever por nós mesmos, por amor próprio, de atravessar essa tribulação. Lembrando sempre, nós temos um reino é isso que nos move, é isso que nos motiva e é isso que nos estimula a não se desesperar, a não se angustiar, a não nos abater mais do que o devido em uma dada circunstância. Não se abata, querido, você tem um reino. O reino de Deus te aguarda, não se abata. Por isso que o apóstolo Paulo chegava a utilizar as, as expressões como lá em 2 Coríntios capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Meu Deus, se eu for pensar as tribulações que o apóstolo Paulo passou, de perseguição, de prisão, de apedrejamento, de todo tipo de calúnia e, e, e perigos que ele atravessou, até mesmo naufrágios, até mesmo circunstâncias naturais, também, entre aspas, causadas pela maldade humana. Mas o que é como ele chama essa tribulação? Leve e momentânea. Momentânea, por isso de novo, a gente passa pelas tribulações. Lembre-se, ela é momentânea e é leve. Mas como assim leve? Então, ainda mais, não estamos falando de alguém, né, que nasceu em berço né, de um, um filho de um rico, que não passa por nada, uma pessoa mimada. Nós estamos falando do apóstolo Paulo que sofreu horrores. Como ele pode chamar isso de leve? Foi leve? Não. Claro que não é leve. Ele não é louco de pensar isso. É leve comparado ao que nos aguarda, é o que ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Então veja, é leve e momentânea porque você está com o olhar em outro lugar, porque é o que ele diz, porque... Nós não estamos atentando para as coisas que se veem, sim para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Então, queridos, nós precisamos saber. O que é, que é eterno? A nossa dor? Não, ela é temporária. O que é, que é eterno? O reino de Deus? Sim. E lá é perfeito, lá será eternamente de gozo e de paz. Então, o que nós precisamos fazer? Alvo no que é eterno. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que nos aguarda. Então, não tem como comparar a somatório de tudo que nós passarmos nessa vida com todas as bênçãos que nos aguardam. Então, é isso que tem que estar diante do nosso olhar, diante do nosso, nosso coração. E lembre-se que o sofrimento nos mostra a realidade deste mundo, que nós não viemos para ficar aqui. O sofrimento nos leva a desejar ficar aqui? Não, nos faz desejar ir para a glória de Deus. Então o sofrimento também nos acorda, nos faz lembrar que a nossa morada não é aqui, nossa morada é celestial. E o sofrimento nos faz desejar ir para essa morada. É igual um bebê, o bebê está na barriga da mãe. Lá é quentinho, lá é confortável, Lá ele não precisa trabalhar, é tá uma vida perfeita, ele é suprido, tem tudo ali para ele. Só que, à medida que ele vai crescendo, começa a ver desconforto, começa a ficar né, apertado, começa a ficar difícil ficar ali. E para que esse, entre aspas, sofrimento? Para que ele se lembre que o lugar dele não é ali. Ele é aguardado fora dali, em um lugar muito melhor, um lugar onde ele conhecerá pessoas que já o amam sem ele nem saber e onde ele vai experimentar mil coisas a mais do que ele experimenta ali, de forma tão limitada. É a mesma coisa em relação aos céus. E aqui nessa existência nós temos os nossos sofrimentos que nos fazem desejar ir para a nossa próxima morada, onde experimentaremos mil outras coisas e onde aqueles que mais nos amam nos aguardam. Queridos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com, com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, não foi? Jesus, Deus encarnado, sofreu. Se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Jesus padeceu, foi glorificado. A mesma coisa é para nós. Nós padecemos, e seremos glorificados. O apóstolo Pedro, por sua vez, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, ele nos diz. Queridos, depois de haver sofrido por um pouco, é temporário? Por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e vos fortalecer. Cristo, que vos chamou a sua eterna glória. Nós, queridos, vamos sofrer um pouco, sim, mas nós somos chamados a uma eterna glória que ele há de nos conduzir, confirmar, fortalecer e aperfeiçoar até lá. Segure-se em Cristo, se apoie em Cristo, tenha fé em Cristo e persevere. Jesus disse, olha, queridos, eu tenho-vos de todas essas coisas que eu tenho dito e ensinado para que em mim tenhais paz. Em mim, tenhais, não nas circunstâncias. Em mim, diz Jesus, tenhais paz. O mundo vocês terão aflições. Então não é no mundo que você vai encontrar paz. Nesse mundo caído, você vai ter aflições. Onde você vai encontrar paz? Nele. E ele diz, tenha um bom ânimo. O que, que é esse bom ânimo? Ora, leve tudo com calma, com leveza, com tranquilidade. Tenha um bom ânimo, tenha um certo bom humor. Leve as coisas com leveza. Não exagere no, no, no desespero. Em como encarar as coisas de forma pessimista, de forma é, pesada demais ou sofrendo demais. Não erga a cabeça, tenha bom ânimo, prossiga, vamos adiante, passe por essa tribulação, atravesse. Não fique aí, tenha bom ânimo. Leve tudo na, o máximo possível na esportiva, leve o máximo possível com bom humor. O que a, não der para ser assim, segure firme, atravesse, meu irmão. Vamos para o outro lado e vamos. Perseverar. Que é o que Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, até o fim será salvo. Então, persevere. E deixe-me concluir aqui com um texto belíssimo que o apóstolo Pedro nos recomenda, em 1 Pedro capítulo 4, ele nos diz: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas às vezes a gente estranha aqueles, né, poxa, se eu sou de Deus, se eu tenho um bom coração, por que vem essa provação? Então ele fala, ele fala duas vezes, não estranheis essa ardente provação. E como se coisa estranha, de novo essa expressão, não estranheis, e depois como se coisa estranha vos acontecesse. Não, queridos, apesar de o nosso coração ter sido tocado pelos céus, o nosso ser ainda está aqui na terra. Estamos ainda no mundo... Caído no mundo em que o pecado está espalhado por aí. Mas, então ele diz: olha, não estranhem nada disso, mas regozijai-vos. Alegrem-se por serdes participantes do quê? Do que, do que o próprio Cristo participou. Por serdes participantes das aflições de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e exulteis. Lembre-se, queridos, você vai regozijar. E vai resultar tremendamente quando ele se manifestar. E ele continua, se pelo nome de Cristo sois injuriados, sim, porque muitas vezes por nós estarmos buscando a Deus, nós somos desprezados ou tratados de forma injusta. Bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. Da parte deles, ele é blasfemado, mas de vós, glorificado. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus neste nome. Não importa, então, queridos, o tipo de sofrimento que você esteja passando, seja perseguido pela sua fé, seja por causas naturais, seja pela maldade e injustiça humana, a resposta do evangelho é sempre a mesma. Tente atravessar isso com o máximo de bom ânimo possível. E, de novo, atravessar. Atravesse, meu querido. Atravesse. Não fica aí, não. Atravesse com bom ânimo. Não deixe a tristeza entrar e tomar conta, não deixe o desespero te abater demais. Não. Atravesse e com bom ânimo. Segura na mão de Cristo, segura na mão de Deus. Deixe Ele te fortalecer, deixe Ele te conduzir deixe ele te trazer todo o ânimo que você precisa, você vai atravessar, você vai atravessar, tudo isso é temporário, queridos. tudo isso é temporário, o que é eterno é o reino que Deus nos prometeu, meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do